0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Bullano. En televisión, en las radios, en las propias redes, se habla muchísimo de OnlyFans. Pero metámonos a ver qué es OnlyFans. Claramente es una red social para adultos, en la que se pueden publicar desnudos y contenidos eróticos y sexuales que en otras... ...redes no se puede porque hay moderadores de contenidos que las bajan... ...hemos conocido qué cantidad de casos de modelos o actrices... ...que han subido hasta una foto amamantando a sus bebés en Instagram... ...y de inmediato esa foto la bajan porque se ve un pezón... ...en este caso no hay ninguno de esos riesgos... ...claro, no suben fotos con bebés... ...esta red tiene un modelo de negocio propio y muy popular... A diferencia de las redes sociales tradicionales, esta plataforma no censura los contenidos, lo que te decíamos recién. Y además, estos contenidos son justamente su principal material. Si bien hay canales gratuitos, en la mayoría de los casos para poder acceder a los contenidos, los usuarios tienen que convertirse en fans de una persona que los publica. Y para hacerlo, tienen que suscribirse al perfil y abonar una cuota mensual. El importe de esta cuota es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la propia plataforma. OnlyFans nació en 2016 e inicialmente no era una red social para adultos, sino un punto de encuentro entre los artistas y sus seguidores. O sea, sus fans. La idea era ofrecer un lugar en el que los artistas promocionaran a sus fans contenidos exclusivos a los que podrían acceder a cambio de esta suscripción mensual pero el planteo inicial cambió en 2018 Leonid Radvinsky era el propietario del sitio web de sexo en vivo MyFreeCams O sea, mis cámaras libres, digamos Y compró el 75% de OnlyFans Así fue que pasó a ser el director de la plataforma Y eso le dio una identidad propia Que es la que mantiene hasta hoy en día En mayo de 2020 Tim Stockley Fundador y CEO de OnlyFans Aseguraba que la red social para adultos Tenía más de 30 millones de usuarios registrados las suscripciones crecieron de manera increíble cuando, durante la pandemia, cuando nos digitalizamos en todo y también en lo sexual. Solo en el mes de abril del año 2020 se incrementaron más de 50% y el número de creadores también subió hasta alcanzar en aquel momento cerca de 500.000. En OnlyFans tenemos entonces dos tipos de protagonistas, los dos usuarios. Los fans y los creadores de contenido En ambos casos Según indica la plataforma Es necesario tener Más de 18 años para acceder Pero vamos a ver que hay algún problema con él. Los fans pueden crear su cuenta De manera gratuita Para ver qué personas hay Quienes están publicando contenido pero para poder acceder a esos contenidos, a esas fotos y a los videos, ahí sí tienen que suscribirse y pagar la cuota mensual fijada por el creador. Además de ver contenidos, los que los creadores van publicando, los fans pueden recibir mensajes, pagos por supuesto, y con un desembolso adicional. En algunos casos incluso, estos mensajes son solamente de conversación hay algunas personas que están tan pero tan solas que lo que hacen en OnlyFans es buscar con quién hablar obviamente que sea para conversar o para fotos o videos sexuales hay que pagar estos mensajes privados son peticiones personalizadas fotografías, videos en su mayoría con características determinadas o hablar y obviamente para eso un pago aparte en OnlyFans cualquier persona se puede convertir en creador de contenido. Lo único que hay que hacer es tener una cuenta gratuita que se verifica con una selfie para confirmar la identidad y también se verifica mostrando el documento. Y esa selfie que muestre que la foto coincide con la foto del documento. El siguiente paso es la cuota mensual de la suscripción de los fans y se empiezan a subir contenidos para atraer seguidores. Los creadores de contenido entonces reciben ingresos por tres vías. La suscripción los mensajes pagos y las propinas. La suscripción va entre 4,99 y 49,99 dólares. Según la plataforma, se pueden ganar mínimo unos mil dólares al mes. Así dicen. Los mensajes privados valen aproximadamente 100 dólares y las propinas llegan hasta 200. Esos son los acuerdos establecidos por la plataforma, claro. Se pueden llegar a hacer acuerdos por fuera de ahí. El gasto diario de los fans, lo que la plataforma pueda registrar, no puede exceder los 500 dólares por día, en el caso de los usuarios nuevos. Pero si llevan un tiempo en la red, de manera estable, ese límite se incrementa, aunque no se especifica porque va cambiando según el tiempo en la red. Los creadores de OnlyFans reciben el 80% de los ingresos de las ganancias, incluidas las suscripciones, los mensajes pagos, y las propinas El otro 20% Se lo queda a la plataforma Por los servicios que brinda Es al revés es... El boom de OnlyFans fue durante la cuarentena En abril de 2020 Beyoncé publicó un remix Solidario de Savage Con la rapera Megan Thee Stallion Cuyos beneficios se destinaban A fines benéficos por la pandemia En la letra de la canción Hay una referencia explícita a OnlyFans Dice la letra algo así como Las cadenas Tic tac cuando bailo en ese momento del demonio ella podría comenzar un OnlyFans Big B y esa B representan bandas Si quieres ver un trasero real nena esta es tu oportunidad Digo mejilla izquierda, mejilla derecha, déjalo caer y luego balancea. OnlyFans no se perdió la oportunidad y respondió al remix y escribió Beyoncé y cualquier artista son bienvenidos a unirse a OnlyFans en cualquier momento para fomentar una conexión más profunda con sus fanáticos. En esas fechas, la plataforma registraba unos 200.000 nuevos usuarios al día. Y entre 7.000 y 8.000 nuevos creadores de contenido Después de esto, un aumento exorbitante Por supuesto que este aumento no fue solo en OnlyFans En general se extendió el entretenimiento para adultos durante la cuarentena OnlyFans subió de golpe a 3.7 millones de registros nuevos de creadores de contenido y fanáticos En poquísimo tiempo un aumento de un 75% en su registro. Pasaron de aquellos 30 a 120 millones de usuarios. Es al revés. revés. Los sitios como Camp Soda o Money Beats experimentaron también un aumento de entre 40 y 70% de suscriptores. Incluso Zoom. Se adaptó para fiestas sexuales virtuales. Y después de la verificación de Beyoncé, bueno, ni hablar. De hecho, este crecimiento tiene bastante que ver con que gran parte de la industria pornográfica migró a OnlyFans. Porque justamente durante la cuarentena lo que reinaba era el distanciamiento. Entonces OnlyFans fue el lugar perfecto para que la industria no se detuviera ¿Cuánto dinero ganan los famosos en OnlyFans? Bueno, según las listas que ellos mismos dan a conocer Hay algunas cifras que son estratosféricas Black China, la modelo, tiene 16 millones de suscriptores Y gana unos 20 millones de dólares mensuales Bella Thorne, la actriz, tiene 24 millones de seguidores Y gana unos 11 millones de dólares mensuales Cardi B, la rapera, tiene 81 millones de seguidores y gana al menos 9 millones de dólares al mes. Tiga, o Taiga, el rapero, tiene 22 millones de seguidores y gana 7.7 millones de dólares mensuales. Mia Khalifa, la ex actriz X, tiene 22 millones de seguidores y gana 6 millones de dólares al mes. Erika Mena, la exmodelo, tiene 5.3 millones de seguidores y gana 4.5 millones de dólares mensuales Pia Mia, cantante y actriz, tiene 6.2 millones de seguidores y gana unos 2 millones de dólares mensuales Safari Samuels, es un presentador de televisión y rapero, y tiene 2 millones de suscriptores y gana 1.9 millones de dólares al mes Megan Barton, la modelo, tiene 1.7 millones de seguidores y gana aproximadamente 2 millones de dólares al mes. Mila Mondel, la modelo, tiene 1.4 millones de seguidores y gana aproximadamente 1 millón y medio de dólares al mes. Estos son los 10, el top 10, que la propia empresa da a conocer de las ganancias. Por supuesto, para atentar sobre todo usuarios. Hubo un momento en que se vivió un hecho particular en OnlyFans. Fue cuando dejó de admitir contenido pornográfico. Fue durante unos días. El motivo de este cambio fue por la necesidad de buscar una mayor financiación y los problemas en que esto puso a los inversores y bancos debido a la temática. Como por ejemplo Paypal que se veía la empresa siendo parte de la industria pornográfica poner dinero en una web erótica es admisible pero en una con contenido pornográfico supone un riesgo importante para la empresa que no quiere quedar asociada a ese tipo de contenido con el objetivo de alejarse de estas polémicas se pidió a OnlyFans entonces que todas las personas que ofreciesen sexo estuviesen identificadas y demostrasen que son mayores de edad algo que si bien está especificado No es del todo posible en una plataforma Con esta discusión se saldó un poco Aunque quedaron como se llama La puerta de atrás abierta Y al poco tiempo retomaron la situación anterior Y afirmaron que en OnlyFans Se volvían a permitir contenidos sexualmente explícitos en la plataforma La interfaz es muy similar a la de otras plataformas Es decir, muy fácil de usar el mayor número de creadores procede de Estados Unidos Seguido por el Reino Unido y Canadá Y empiezan a aparecer las cuestiones vinculadas Con lo no tan simpático o amable O un poquito más oscuro de esta plataforma La gran mayoría de los consumidores son hombres Y la gran mayoría de creadoras son mujeres Explican que es un trabajo legítimo aunque se obtenga una ganancia económica con la utilización del cuerpo, lo que es parte de otra discusión y no de este episodio de Es al revés. Es un tema delicado y hay voces que tienen visiones opuestas a esto, incluso cuando se trata de OnlyFans. Lo que se plantea es que es un trabajo de plataforma, pero al ser erótico o porno se plantea la duda respecto de si no está esto abriendo la puerta a la explotación sexual sobre todo de gente más joven que puede ver ahí una forma fácil de ganar dinero maquilla la realidad con una sensación de libre elección que encadena con la desigualdad y que por detrás está vinculada a los intereses de la industria de la explotación sexual y la prostitución. Sostiene Tajante una especialista que claramente es crítica de esta plataforma. Argumenta además que consolida el discurso machista de que el cuerpo femenino vale cuando el deseo del hombre se satisface. OnlyFans dice... Es una plataforma inglesa en la que consigues más dinero cuantos más contenidos sexuales subas. Y ese material después se lo puede encontrar online, en Pornhub, por ejemplo. Muchos videos de estas mujeres van a servir luego para ser utilizados en lo que se llama sextorsión. Entonces OnlyFans perpetúa la prostitución, la desigualdad entre hombres y mujeres y el machismo más absoluto. Sostienen esta especialista muy crítica de OnlyFans como vocera de tantas otras críticas este fenómeno es absolutamente lógico aunque discutamos sobre él se tiene en cuenta que la industria pornográfica es una de las más lucrativas de Internet según cifras del FBI genera más de 100 mil millones de dólares por año un capítulo aparte merece el nuevo dueño mayoritario de OnlyFans, Leonid Radvinsky, de pirata a rey. Radvinsky nació en 1982 en Odessa, Ucrania, fruto de una familia judía. De pequeño se mudó con su familia a Estados Unidos y dejó Europa. Tuvo una infancia, según cuentan, normal y desde muy pequeño se volcó a los negocios digitales. En octubre de 2018 este varón de la pornografía en internet, con sede en Florida Compró el 75% de este negocio en crecimiento que era OnlyFans. Es decir, que dejó de ser una empresa inglesa para pasar a ser 75% de Radvinsky, que es nacido en Ucrania, pero tiene ciudadanía estadounidense. OnlyFans tenía sede en Londres, y era entonces este sitio social de videos donde se reunían artistas con sus fans Forbes estima que la participación de Radvinsky en Phoenix Internacional, la empresa matriz de OnlyFans lo convierte en un nuevo millonario que está valorado en 1.800 millones de dólares se sabe poco sobre radvinski y él no quiere dar entrevistas sabemos que fue OnlyFans fundada en 2016 por un empresario británico llamado Timothy Stockley, junto con su padre, un banquero jubilado, Guy Stockley, y su hermano Thomas. En las presentaciones del Reino Unido, Radvinsky y Stockley figuran como los únicos directores de la empresa, pero Radvinsky es el que termina manejándola. Lo que más se sabe sobre Radvinsky, dice la revista Forbes, no es halagador. Hace unos 20 años, antes de que la pornografía en Internet estuviera disponible de forma gratuita, dirigió un pequeño imperio de sitios web que anunciaban el acceso a contraseñas ilegales y pirateadas de sitios pornográficos, incluidos los que se anunciaban con artistas menores de edad. A finales de la década del 90, estos sitios de links, de enlaces, eran comunes y se usaban para comercializar no solo pornografía, sino también juegos de azar online y otras actividades del mercado gris. Pero Radvinsky era particularmente agresivo. Al examinar el archivo del sitio web de Wayback Machine... Forbes descubrió 11 de esos sitios, todos creados a finales de la década de 1990 y principios de 2000 por Radvinsky y Cybertania, su empresa con sede en Glenview, Illinois. Entre ellos se encontraba Password Universe, que en 2000 publicó un enlace que dirigía a los usuarios web a un sitio que afirmaba ofrecer a los pedófilos más de 10.000 contraseñas ilegales para preadolescentes. En 1999, un sitio llamado Working Passes tenía un enlace para el hardcore menor más caliente, que contenía imágenes y videos de jóvenes de 16 años. También en 2000, otro sitio, Ultra Password, prometió un enlace que contenía las mejores contraseñas ilegales para adolescentes, esto dicho textual, y también textualmente decían el sitio de bestialidad más popular de la web. La edad legal para los actores pornográficos en los Estados Unidos es de 18 años, mientras que lo que llaman bestialidad ...que es el acto de tener relaciones sexuales con animales... ...es directamente ilegal... ...en la mayoría de los estados estadounidenses... ...la Wayback Machine... ...eliminó los sitios web antiguos de Radvinsky... ...de su archivo... ...después de hablar con Forbes... ...no hay evidencia de que ninguno de los sitios de Radvinsky... ...estén realmente vinculados... ...a la pornografía infantil y la bestialidad... ...él lo que dice es que conseguía cómo ingresar... ...y con eso ganaba dinero con el tráfico, es decir, cobraba a sus socios para ingresar a esos sitios. Pero como no era él el que los producía, no podían acusarlo de eso. Forbes, que tiene prohibido acceder a dichas imágenes, solicitó a Internet Watch Foundation ...un grupo especializado... ...que se dedica a la eliminación... ...de dicho contenido en la web... ...que revisara las páginas web archivadas... ...que contienen enlaces... ...de esas cosas que se anuncian... ...pornografía de menores... ...y esas otras barbaridades... ...según IWF... ...no se encontró ninguno... ...vinculado con material ilegal... Quizás han estado... ...todo indica que sí... ...y también es muy probable... ...que hayan sido bajadas... ...era un negocio sucio pero muy rentable, sobre todo en los inicios de Internet, tal cual la conocemos en este momento. Uno de los sitios de Radvinsky estaba generando ingresos de mil dólares por día en 2002, 1.8 millones de dólares por año. En 2002, antes de que Radvinsky se graduara en la Universidad de Northwestern, donde se especializó en economía, su empresa Cibertania demandó a uno de los que había registrado el nombre de dominio y proveedor local de la red troncal Internet Verisign, alegando que Verisign había transferido uno de sus sitios web a otra persona. En esa demanda, la compañía de Radbinsky dijo que estaba en asociación con los mismos sitios desde los cuales habían afirmado haber pirateado los inicios de sesión. Cibertania ganó una suma de dinero por cada conexión de hipervínculo y contraseña utilizada por los respectivos propietarios y operadores en esos sitios de referencia. Escribieron los abogados de Cibertania. En otra demanda, Radbinsky... El demandante afirmó que Ultra Password presenta una imagen engañosa de proporcionar contraseñas pirateadas, robadas, para obtener servicios gratuitos de otros sitios pornográficos, pero que de hecho es un lucrativo sitio de referencia de afiliados. Es decir, con esto pudo esquivar las acusaciones que empezaban a aparecer. Radvinsky estuvo esquivo durante los primeros casi 20 años entre el inicio de sus negocios en estas granjas de links sexuales y la compra del 75% de OnlyFans. Al principio de la década de 2000, en este momento donde se iniciaba internet como la conocemos, él creó un puñado de sitios con links a videos de sexo de celebridades incluso. Y MyFreeCamps, este sitio que afirma ser un servicio de pornografía a través de cámaras web número uno del mundo. Estaba con eso. Y esto fue lo que lo fue llevando a empezar a cuidarse cuando vio que, al mismo tiempo que crecía este material en Internet, crecía la persecución a este material. Ha tenido también participación en otro tipo de juicios. En 2003 y 2004... Amazon y Microsoft lo demandaron en el Tribunal del Distrito de Seattle, en Estados Unidos, por supuestas campañas de spam que usaban el nombre de Amazon y las herramientas de correo electrónico de Microsoft para ofrecer a los destinatarios de spam mensajes como dinero gratis del gobierno o enlaces a sitios web para adultos. Algunos de estos mails te deben haber llegado seguro porque siguen circulando todavía y uno cae, si no se da cuenta exactamente quién está enviando eso, cae. Y es probable que parte de ese tipo de estafas tuvieran que ver en algún momento con este personaje que hoy es mayoritario accionista de OnlyFans. Radvinski, de todas maneras, negó todas las acusaciones. Los casos se resolvieron extrajudicialmente en 2005. Su negocio, Cibertania, de todas maneras, fue demandado ese mismo año por una modelo Sheila Lucier, ella decía que se habían usado sus imágenes en uno de los sitios pornográficos La compañía luchó contra esta acusación, pero de todos modos llegaron a un acuerdo por dinero Lucier, la modelo, nunca reveló la suma por la que acordaron OnlyFans se ha encontrado con sus propios problemas con artistas menores de edad porque el sitio, si bien verifica de esta manera, como les contaba antes con el documento, es muy fácil mentir. Una investigación de la BBC reveló que una nena de 14 años había podido registrar una cuenta como artista de OnlyFans usando el pasaporte de su abuela. Y el problema es que OnlyFans no está haciendo lo suficiente para implementar las salvaguardas que evitarían que los niños exploten esta oportunidad de ganar dinero y además el mayor riesgo es que esta puede ser una oportunidad para que los niños sean explotados, como decimos siempre con este tipo de cosas que para algunos son nuevos, no se trata de tener miedo, no se trata de bajar la ventana, no se trata de encerrarse, se trata como siempre de conocer de manera crítica qué es lo que está pasando no en una computadora sino en lo que ya es nuestro propio alrededor escuchaste, es al revés un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas, Martín Castillo Edición Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés